0: Hey, leuk dat je weer luistert naar een nieuwe aflevering van Life Is Better Without. Ik was heel even afwezig. Afgelopen week had ik um, de vervolg Psych training Nu inmiddels ben ik dan Master Facilitator. En nou ja, als je benieuwd bent naar Psycha, daar heb ik twee afleveringen geleden wat over verteld. En binnenkort zal je daar ook meer over vinden op mijn website. En dat was weer helemaal fantastisch, trouwens. <laughs> het was weer heerlijk, drie dagen in een soort bubbel. Een uh, pressure cooker. Het is echt, ja, het is, het is bizar hoeveel er dan gebeurt. En hoe mooi het is, want dit was weer een nieuwe groep mensen. en. Ja, ik vind het heel bijzonder dat je in zo'n korte tijd door die tool van Psychka sneller tot de, in de diepte gaat. En dat je op die manier mensen ja, op een diepgaander niveau leert kennen. En dat vind ik, ja, dat is heel bijzonder. Het is lastig uit te leggen, maar nou, het waren weer drie hele bijzondere dagen die ik heb gehad. Hey en waar ik het vandaag over wil hebben, is hetgeen, wat wil jouw eetstoornis jou vertellen? En vaak worden we namelijk zo meegenomen en staan we niet stil bij, oké, okay, maar wat gebeurt er nou daadwerkelijk? Ook als je bijvoorbeeld eetbuien hebt en die eetdrang komt op. Meestal kan je dat al wel voelen. En dan voordat je het weet zit je er middenin en ja, kan je daar helemaal niet bij stilstaan. Waarom je nou daarin meegenomen wordt. En het is zo mooi om te proberen daar wel stil bij te staan. Dus... Als het ware, zodra je het voelt, probeer in stil te staan en je ogen te sluiten en echt te vragen: wat kom jij hier doen? En dat klinkt misschien een beetje vreemd, maar die antwoorden zitten in jou. En als je daar even de tijd voor neemt. En dat jouw intentie ook is van, ik krijg een antwoord te horen als ik er naar vraag, dan zal het komen. En het kan iedere keer anders zijn, maar je kan er waardevolle dingen uit halen. Een van mijn cliënten deed uh, laatst deze opdracht en nou, ik ga niet uh, alles uh, delen uiteraard, maar... Uh, ik deelde er twee die bij haar naar boven kwamen. En dat was de boodschap. Je bent dik en lelijk en ik kom je helpen je nu niet zo dik en lelijk te voelen over jezelf. Hoe? Dat is best een heftig boodschap. En dat is wat dus die eetdrang wil vertellen. Oftewel. Je kan het dan zien als, oeh, hij doet zich voor als iemand die mij wil helpen. Alleen, diep van binnen weet jij dat het jou niet helpt. Alleen daardoor word je dus wel snel meegezogen, omdat jij die gedachte zal hebt van ik ben dik en lelijk. Dat wil je weghebben en dan poef is daar die eetdrang om dat gevoel voor jou weg te halen want en je krijgt heel even rust je hoeft er even niet aan te denken en het zit in jouw hoofd als ik maar mijn eten er weer uitgooi blijf ik slank of dun en ben ik niet zo lelijk en dat zijn dus allemaal gedachtes die jij hebt. Het is jouw beeld van hoe jij jezelf ziet. Het is niet de waarheid, het is niet een feit. Want iedereen kijkt op zijn of haar manier naar de wereld. Maar het is dus zo gevaarlijk dat die eetstoornis zich voordoet als iemand die jou wil helpen. Wat natuurlijk in principe heel aardig is, alleen het dient jou niet. Het trekt jou steeds verder in de problemen. En bijvoorbeeld een andere was... en dat komt ook vaak voor bij uh, mensen met bulimia... maar ook wel inderdaad mensen uh, met anorexia of binge eating disorder. Het feit dat het moeilijk is om met leegte om te gaan. En dan bedoel ik dus die... Tijd dat je even niet meer weet wat je moet doen. En dat zou je natuurlijk uh, kunnen verwarren met rust. Maar ik denk dat dat het hele ding is. We vinden het vaak moeilijk om niks te doen. Rust te hebben. En dat slaat dan om in een soort verveling en... Onrust, want je wil een beetje een nuttig gevoel, gevoel hebben voor jezelf. Je wil um, ja, in ieder geval niet denken van... nu zit ik hier helemaal niks te doen en nou, ik ben niet waardevol nu. Want dat gevoel komt vaak naar voren als je even zo'n moment hebt van... oh, ik weet het even niet wat ik nu kan doen... En waar je natuurlijk naartoe wil... ...is dat je dat er laat zijn. En dat je daarmee om kan gaan. En dat je voelt van... ...oké, okay, het is even zoals het is. Ik ga gewoon even zitten. <laughs> even niks doen. Of je denkt... ...ik ga gewoon even een suffe serie kijken. Want ik weet het even niet. En dat is oké. Okay. Maar in plaats daarvan komt vaak die onrust van shit, ik weet niet wat ik moet doen en nou zit ik hier en dat mag niet. Ik moet iets nuttigs doen, want anders ben ik niet waardevol en dat geeft stress. En die stress zorgt dus ook voor die onrust die je dan krijgt. En wat er dus dit keer in zo'n geval als boodschap kwam van de eetstoornis was je voelt niet waar je zin in hebt je vindt nu niets, niks leuk je vindt nu niets waar je leven kleur mee geeft, ik kom je helpen om dit lege, waardeloze gevoel op te vullen en ja dan denk je natuurlijk ook oh, lekker ben ik even dat nare gevoel kwijt dat ik waardeloos ben en dat er niks is, dat ik geen inspiratie heb, dat ik geen Uitweg zie bijna. En dan is het heel logisch dat jij inderdaad denkt, hé, hey, die eetstoornis zegt dat hij mij kan helpen, nou, dan ga ik daarin mee. Maar je weet ook dat het jou op de lange termijn niet helpt. Het is weer zo'n naar persoon die jou in de problemen brengt, in plaats van dat hij jou... Echt helpt, dat hij echt het beste met je voor heeft. En zo is het dus wel goed dat je, ja, dat, dat je dus bekend wordt met wat die eetstoornis jou vertelt. Want dan weet je ook, oké, okay, dit zijn de dingen waar het mee te maken heeft. En hij probeert mij dus te helpen. Het is een uitweg voor mij. En dan mag jij gaan kiezen of je dat nog wil. Het wordt zeg maar concreter in plaats van poef, eetdrang, ik geef me over en ik zit in een eetbui en daarna ga ik het overgeven en daarna voel ik me ellendig. Of daarna voel ik even rust en dan denk ik, dit ga ik nooit meer doen, want je voelt je weer goed en je denkt dat je het nooit meer nodig hebt. En dat is dus goed om in ieder geval te luisteren naar wat zegt die eetstoornis. Wat vertelt die jou? En dan kan je denken, ja, maar dan vertelt hij mij, ik ben dik en lelijk. Wat heb ik daaraan? Het gaat erom dat jij dus opmerkt, hé, hey, blijkbaar heb ik dus deze gedachtes nu. Zonder dat je daar misschien op dat moment heel erg van bewust was. En zodra je opmerkt wat je denkt, wat je dus niet dient. Want anders zou die eetstoornis niet weer gaan tetteren. Kan je dus dan denken, oké, okay, wat wil ik wel? En dat is het natuurlijk, ik wil die eetdrang niet. Maar het is ook, ik wil me oké okay voelen over mezelf. Ik mag mezelf oké okay vinden of ik wil liefde en warmte en ik mag mezelf dat geven. Dat je gaat leren het jezelf toe te staan, jezelf die warmte en liefde te geven die jij nodig hebt. Want dat is wat je nodig hebt op zo'n moment. En ook op het moment dat je onrust voelt, omdat je even niet weet wat je moet doen en dat je je waardeloos gaat voelen, ook dan heb jij het nodig dat je je geborgen voelt en dat je je waardevol voelt. Ook op momenten dat je het even allemaal niet meer weet. Dus ik ben heel benieuwd wat. Jouw eetstoornis. Jou vertelt. Of die eetdrang. Als die opkomt. En het is lastig. Dus als je denkt van oeh dat ga ik ook doen. <laughs> en het lukt niet meteen. Dat is oké. Okay. Daar mag je mee oefenen. Want je bent zo gewend om, om direct reactionair erop in te gaan. In plaats van even tap op de plaats en gaan luisteren dus dat kost even oefening en dat is inderdaad niet makkelijk want je wilt van je rotgevoel af alleen mag je dan op zo'n moment ook bij jezelf bedenken maar ik wil er voor langer van af ik wil niet die korte termijn oplossing want dan blijft het terugkomen dus ga eens kijken bij jezelf of jij op die momenten dat je het weer voelt opkomen extra, oké, okay, wat wil die mij nu vertellen? Waarom komt het naar boven? En dan zullen ook de gedachten naar boven komen die jij repetitief aan het denken bent, oftewel ook aan het zeggen bent tegen jezelf. En dan kan je zien, oeh, dat is waarom die eetstoornis nu weer oppopt om mij zogenaamd te helpen. Zodat ik me zogenaamd beter ga voelen. En als je daar dus die tijd voor maakt om er naar te luisteren, dan geef je jezelf ook weer iets meer ruimte om er ook iets mee te doen. En dat dan ook, jouw intentie echt is, ik gun het mezelf om me beter te gaan voelen. Want dat is heel belangrijk. Jouw intentie, jouw motivatie is cruciaal. Want je kan inderdaad heel makkelijk zeggen, ja ik wil van mijn eetstoornis af, want ik vind het heel irritant. Of ik word er ongelukkig van, of whatever. Maar je moet ook echt diep in je hart dit gaan Ervaren en voelen en erachter staan. En dat is zo belangrijk. En dat kan je dus doen door heel vaak je motivatie te herhalen. En door iedere keer als je die uitspreekt of denkt bij jezelf het echt te voelen. En ook dat is oefeningen. Gewoon blijven herhalen. Want dat kost tijd. En ja, het kan op snellere manieren. Want nu doe je het via je bewuste brein, als het ware. En je wil hem natuurlijk in je onderbewuste brein. Het moet zoiets worden als lopen, en fietsen en uh, autorijden als je een rijbewijs hebt. Dat je er niet eens meer bij na hoeft te denken, maar dat je gewoon ervan overtuigd bent dat jij dat kan en dat jij dat denkt en dat jij dat voelt en dat je het jezelf gunt dus inderdaad ik hou van mezelf of ik gun mezelf mijn eigen liefde mag in jouw onderbewuste terechtkomen en ja als je dat dus echt sneller wil doen dan kan dat met een psychka sessie Omdat je daarmee ja, het in één keer in je onderbewuste zet. En tuurlijk moet je daarna nog acties voor jezelf inzetten. Zodat je het gaat opmerken in je buitenwereld. Want zodra iets is dan is het wel belangrijk dat je inderdaad ook de verandering gaat zien... zodat jij meer zelfvertrouwen daarin krijgt. Maar op die manier is het dus niet dat je eerst maandenlang... dat moet blijven repeteren voor jezelf. Dat is het voordeel van psychica. En in hypnosesessies doen ze dat bijvoorbeeld ook op die manier... Weet je, er zijn verschillende manieren waarop je sneller een nieuwe overtuiging in je onderbewuste systeem kan zetten. Dus dat is mooi om eens naar te kijken van, oké, okay, zou zoiets iets voor mij zijn als je maar blijft hangen in, nou, in je eigen ellende, om het zo maar te zeggen. En nog steeds moet je dan natuurlijk de motivatie hebben van, ik wil het ook echt veranderen. Want ja, je, je moet wel zoiets hebben van, oeh, dat zou ik inderdaad wel willen. Want dan mag het ook in je onderbewustzijn gezet worden. Dus dat is iets voor jezelf om over na te denken. En nogmaals, het is ook mogelijk zonder. Maar het is heel belangrijk dat je het dan veel herhaalt voor jezelf en dus echt als een affirmatie herhaalt voor jezelf en het echt gaat voelen en ook de verandering gaat zien en ook blijven luisteren van oké, okay, die eetstoornis is weer aan het tetteren. Waarom is hij aan het tetteren? Wat komt hij doen? Waar heeft hij zogenaamd een oplossing voor? Dan kan je erbij stilstaan van, oeh, dit is waar ik op dit moment mee bezig ben. Dit zijn de gedachten die je in mijn hoofd blijven rondtollen. En daar mag ik iets mee gaan doen. Ik ben heel benieuwd wat voor boodschappen jij, als het ware, krijgt van jouw eetstoornis of eetdrang. En of het je überhaupt lukt om daarnaar te luisteren. Ik ben heel benieuwd, dus voel je vrij om het mij te laten weten. Vind je deze podcast nou waardevol, zou je mij heel erg helpen door bijvoorbeeld een review achter te laten op iTunes of de podcast, nou, vijf sterren of zo te geven. En dat kan via Spotify of de podcast liken op um, Soundcloud, want zo zullen meer mensen deze podcast vinden. En je kan inderdaad ook de podcast volgen, dan krijg je altijd een berichtje, volgens mij, als er weer een nieuwe uh, podcast online is gekomen. Ik dank je wel weer voor het luisteren en ik spreek je bij de volgende! Doe doeg!